0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos uh, estado a analisar o livro de Mateus, que pertence à Bíblia. A Bíblia é este livro que fala consigo e fala comigo. Nós temos estado a analisar, nestes últimos dois programas, a vida de Jesus Cristo. Temos estado a ver como as profecias da Bíblia uh, se cumpriram literalmente na vida de Jesus Cristo eu quero agradecer a todos os ouvintes que nos têm acompanhado e que nos têm feito, de alguma forma, um retorno daquilo que nós temos falado aqui. Se houver na sua mente alguma pergunta, se houver na sua mente alguma pergunta que nos queira dirigir, sinta-se livre para o fazer, nós teremos todo o gosto em responder. Se houver, talvez, alguma questão de recepção do sinal, também, que não esteja em condições, agradecíamos que nos fizessem chegar essa informação para podermos melhorar a nossa transmissão e o nosso programa para si. Nós temos estado a ver, como eu já disse, a Bíblia e temos estado a analisar o livro de Mateus. Já passámos pelo livro do Gênesis, terminámos o estudo desse livro e agora iniciamos o livro de Mateus no Novo Testamento. A Bíblia é dividida nestes dois grandes, uh, nessas duas grandes secções, o Velho Testamento. ...de o Novo Testamento. E nós temos estado a analisar um livro do Velho Testamento... ...e agora vamos analisar um livro do Novo Testamento... ...que é o Evangelho de São Mateus. Se você tem uma Bíblia à mão... ...então eu desafiavo vos a abrir neste momento... ...no capítulo 2... pois nós iremos analisar ao longo deste programa... ...esse mesmo capítulo... Terei todo o gosto em acompanhar consigo o estudo deste livro. Nós vimos já que este livro é dos Evangelhos o que fala mais das profecias do Antigo Testamento. Então vemos que neste Evangelho ele manifesta que Jesus Cristo haveria de nascer em Belém. Ele também fala acerca de que Jesus Cristo seria chamado do Egito, e é isso que nós iremos analisar hoje, mas também que haveria grande choro em Israel, por causa eh, do nascimento do Messias e por causa da maldade dos homens daquela época, também ele fala acerca de como Jesus seria chamado, que seria chamado Nazareno. E isso é, mais uma vez, o cumprimento literal das profecias da Bíblia do Velho Testamento acerca da pessoa de Jesus Cristo. Fala-nos também, e vimos já, que estes sábios que vieram do Oriente, a qual nós chamamos normalmente os Reis Magos, em primeiro lugar a Bíblia não fala que eram três, mas falam que eles trouxeram ouro, incenso e mirra, e provavelmente é por causa das ofertas que eles trouxeram, que muitas vezes associamos que seriam eventualmente três reis magos que vinham do Oriente. Mas a Bíblia fala disso, e esse ouro, incenso e mirra fala do seu nascimento, da sua vida e da sua morte. Vimos também, ainda como Isaías, um livro que foi escrito muitos séculos antes de Jesus nascer, que falava que este Messias iria ser envolvido com ouro e incenso, que fala da segunda vinda de Jesus Cristo, não fala da mirra, que está alusiva à morte, portanto era um produto usado para a unção dos mortos naquela época, e então a mirra está associada a esse aspecto, e relativamente à vinda de Jesus Cristo, à segunda vinda de Cristo, fala simplesmente do ouro e do incenso, no sentido de que ele virá como um rei, para reinar sobre toda a terra. Este é o que a Bíblia fala acerca da pessoa de Jesus Cristo. E nós encontramos agora no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, verso 12, e estamos a ler este texto, ver o que é que aconteceu na vida de Jesus. Diz o texto assim, Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho a sua terra. Isto está a falar acerca dos magos, eles tinham ido ao palácio, como é do conhecimento, e nós falámos no último programa sobre isto. Os magos tinham ido até ao palácio de Herodes, pois eles sabiam que haveria de nascer o rei dos judeus. Normalmente, um rei nasce num palácio. E por isso, estes magos que vieram do Oriente, estes reis que vieram do Oriente, para adorar este menino que havia de nascer, foram ao palácio, como era natural. Só que Jesus era um rei especial, não era um rei comum. E por essa razão... Ele não nasceu num palácio, mas nasceu numa estrebaria. Vimos que também que os magos não foram ter a essa estrebaria. Eles foram ter a casa onde Jesus se encontrava em Belém. Foi onde a estrela os conduziu. Isso mostra claramente que os reis não estavam uh, na mesma altura, não chegaram na mesma altura que os pastorzinhos. E provavelmente isso estraga-nos um pouco o presépio que nós temos de Natal. Mas, para todos os efeitos, é aquilo que a Bíblia diz. Eu acho que mais importante do que as nossas tradições e aquilo que nós pensamos é, de facto, aquilo que a Bíblia diz. E vemos como estes reis então chegaram a Jerusalém, foram saber uh, onde nasceria este menino e foram indicados pelos escribas que ele nasceria em Belém. E dirigiram-se até Belém. E agora uh, estavam lá, adoraram o menino e agora era a altura de regressar a casa. E como eles tinham sido desafiados por Herodes para voltarem lá ao palácio e avisar onde o menino estava, eles talvez tivessem essa intenção. Eram homens de palavra, eram homens que eram de honra e provavelmente eles iriam passar por lá de novo para dizer a Herodes olha, o menino está neste sítio, em Belém. Mas Deus sabia quais eram as intenções do coração de Herodes. Por isso enviou Estanjo. anjo para advertir os magos, advertir estes reis, para eles não voltarem ao palácio de Herodes, mas irem por outro caminho, pois as intenções de Herodes não eram de forma alguma as de adorar Jesus, antes, pelo contrário, ele iria procurar matar Jesus Cristo. Por isso, o texto continua dizendo, dispondo-se, ele, José, está a falar acerca de José, tomou ele de noite, o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. E que este profeta que Mateus está a citar é o profeta Ozeias, no capítulo 11, verso 1, que diz «Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo» conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Herodes tinha recebido esta informação precisa, como diz aqui o texto, que provavelmente o menino, este rei que nascera, o rei dos judeus, não teria mais de dois anos. É possível que os magos que vieram do Oriente tivessem levado, pelo menos, uns meses largos ou um ano até chegar ao local onde o menino estava. Eles vinham de longe para adorar a Jesus Cristo. Por isso, como já vimos, eles não encontraram o menino Jesus numa manjedoura, mas em casa, que foi o texto que nós lemos no último programa. E agora Herodes está pronto para matar o menino. Vendo-se iludido ele pelos magos, enfureceu-se grandemente, diz o texto, e mandou matar todos os meninos. Este homem Herodes era, de facto, um homem de coração duro. Chegar ao ponto de matar todos todas as crianças do sexo masculino, da faixa de dois anos para baixo. Era, de facto, um homem que não tinha coração. Era um homem que, acima de tudo, se preocupava consigo próprio, se preocupava em manter o seu poder, em se preocupava, acima de tudo, em manter toda aquela, enfim, toda aquela riqueza para si próprio, não querendo competição alguma. Por essa razão o profeta Jeremias havia profetizado muitos anos antes dizendo ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando pelos seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Jeremias havia recebido diretamente de Deus esta orientação de que isto iria acontecer em Israel. Haveria grande pranto em Israel por causa da atitude de um homem perverso, Herodes. E ainda hoje é assim. Muitas vezes nós sofremos as consequências dos pecados dos outros, da ganância dos outros, do orgulho dos outros. Não é que Deus não esteja atento. Deus está atento e como nós já vimos nos programas anteriores em que analisámos a vida de José, do Egito, verificámos que mesmo no meio da injustiça, Deus faz justiça. É verdade que aquele provérbio que o povo diz, Deus dá nós a quem não tem dentes, é um provérbio altamente incorreto. Deus não age assim. Deus é um Deus de amor e Deus, antes pelo contrário, eu gosto muito mais daquele provérbio que diz Deus escreve direito, por linhas tortas. Eu creio que esse é muito mais bíblico, muito mais correto, porque é assim que Deus age. Mas muitas vezes Deus permite que o homem perverso mantenha as suas ações e nós presenciamos isso na nossa história recente, não é só Herodes. Nós olhamos para a história recente e vemos como homens foram cruéis, matando milhares de pessoas, e esses inocentes sofreram à mão dessas pessoas. Aqui é o mesmo caso. Herodes, um homem perverso, mata milhares de crianças, fazendo milhares de famílias sofrer. E isto por causa dele próprio, por causa do seu pecado, da sua ganância de querer ser o único a governar em Jerusalém. Ele extermina todas estas crianças. Vemos ainda no verso 19... Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe-te, toma o um menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Era necessário agora que Jesus voltasse a Israel. Jesus voltasse para o local onde ele iria uh, estabelecer e desenvolver o seu ministério. Era necessário que Jesus vivesse sob a lei que Deus tinha dado à nação de Israel, pois ninguém até aquela data teria conseguido viver na totalidade daquela lei. Só Jesus poderia cumprir toda a lei. Ele tinha vindo para cumprir essa lei para mostrar que o homem podia se relacionar com Deus através daquilo que Deus tinha deixado. Só Jesus era, de facto, o salvador do homem. Vemos então no verso 21 que dispôs ele, José, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Herclau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Para que se cumprisse o que fora dito, por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Vemos como toda a Bíblia fala acerca de Jesus Cristo e todas as profecias foram integralmente cumpridas por Jesus Cristo. Mesmo por José. José é este homem que está constantemente em obediência e submisso à vontade de Deus. Deus dirige a sua vida. Deus diz, faz isto e ele faz. Faz aquilo e ele faz. Ele é obediente até às últimas consequências. Mesmo, eh, talvez, ele não entendendo todas as coisas, ele age eh, de acordo com aquilo que Deus lhe diz. Por isso ele pega no menino, vai para o Egito e quando Deus diz que é a altura de sair do Egito, ele pega no menino e sua mãe e sai do Egito e vai então para a terra que Deus lhe indica. Ele não corre riscos desnecessários. Arclau era filho de Herodes e estava a reinar no seu lugar e então ele não queria, de forma alguma, arriscar uma possibilidade de que o filho de Herodes tivesse uma atitude contra o menino Jesus. Por isso, José e Maria se dirigem então para uma outra região para que dessa forma, e talvez até sem eles saberem, cumprissem a profecia que estava escrita acerca de Jesus Cristo, que ele seria chamado o Nazareno. Vemos que depois nessa região, Jesus desenvolve a sua vida, a sua juventude, vive nessa região, e é Deus quem faz todas as coisas. Deus dirige toda a vida de Jesus e é de facto milagre após milagre que vemos como a vida de Jesus é preservada, como a vida de José e Maria são fundamentais para a segurança deste menino eh, que estava vulnerável, que era o próprio Deus entre nós, que era Emmanuel, Deus conosco. Deus tinha escolhido José e Maria eh, para cuidarem nos primeiros anos da vida de Jesus Cristo e eles o fizeram com toda a dedicação, com todo o cuidado pois eles estavam submissos em primeiro lugar à vontade de Deus, cumprindo assim os planos de Deus para a vida de Jesus Cristo. Às vezes nós próprios na nossa vida, sem nos apercebermos, mas se formos obedientes à palavra de Deus, certamente estamos cumprindo muito da vontade de Deus para nós. E receberemos muito mais bênçãos quando nós estamos em obediência à vontade de Deus, pois sabemos que é Deus quem governa a nossa vida e a Bíblia nos garante que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ainda que por vezes as circunstâncias pareçam adversas, ainda que por vezes as circunstâncias sejam de facto difíceis, Deus quer manifestar a sua vontade e a sua bondade para connosco. E nós já vimos inúmeros exemplos nestes programas de como, por vezes, as circunstâncias são difíceis. Vimos na vida de José, do Egito, como ele foi vendido como escravo, como ele foi enganado, como ele, as pessoas corruptas uh, difamaram o seu nome. Vemos agora, no próprio vida de Jesus Cristo, como uh, Herodes tentou matar Jesus... Mas mesmo assim podemos afirmar aquilo que a Bíblia diz. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Muitas vezes nós não compreendemos como essas coisas concorrem para o nosso bem. Mas Deus tem, sem dúvida, um plano superior, um plano melhor para a nossa vida, mesmo quando as coisas parecem ir mal. Continuando a nossa leitura aqui, vamos passar para o capítulo 3 do Evangelho de São Mateus e diz Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a primeira vez que o Evangelho de São Mateus fala desta personagem, João Batista. João Batista é uma personagem ímpar na Bíblia. O próprio Jesus chegou a dizer que não havia homem maior do que João Batista dos homens nascidos de mulher. João Batista é este precursor de Jesus Cristo. É aquele que vem preparar o caminho do Filho de Deus, do Mensageiro, do Messias prometido. João Batista é várias vezes falado na Bíblia também, ele é anunciado como este Mensageiro que vem antes de, do Filho de Deus vir à Terra, preparar o caminho. Ele próprio dizia que ele era a voz que clamava no deserto, que enreitava as veredas, preparava o caminho para o Messias. Vemos como Isaías fala de João Batista, o livro de Malaquias fala de João Batista. Há várias referências no Antigo Testamento acerca de João Batista. A sua mensagem, aquilo que ele anunciava por excelência, era o arrependimento e o Evangelho de Deus. Ele dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho tem o sentido de uma boa notícia, de boa nova, de uma mensagem agradável. Mas para isso, antes de receber esta mensagem agradável de Deus, era necessário um arrependimento. Ele sempre dizia arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Ou seja, era necessário que o povo de Israel compreendesse que a chegada do Messias, que a chegada do reino de Deus à nação de Israel tem de preceder um arrependimento. Eu creio que esta mensagem de João Batista ainda ecoa pelos nossos dias. Nós, como povo de Deus, aqueles que se dizem cristãos, e no nosso país diz, há 98% de pessoas que se dizem cristãs no nosso país. Eu creio que este povo de Deus, estes cristãos, necessitam de arrependimento. Necessitam de ouvir esta mensagem de João Batista. O que é arrependimento na realidade? Eu, talvez fosse bom aqui explicar o que significa arrependermos-nos. O arrependimento é abandonar o nosso pecado. As nossas práticas comuns que desagradam a Deus, as nossas práticas do dia-a-dia -dia que são contrárias à Bíblia, nós devemos nos arrepender, significa que nós devemos virar costas a estas atitudes, a estas palavras, a estas uh, maneiras de estar e de ser na nossa vida. Arrependimento significa exatamente isto. Significa que é uma mudança de vida. É um rumo diferente. É uma nova caminhada que nós estamos a fazer. E então João Batista está a dizer para si também, arrependa-se. É a altura de nos arrependermos como povo de Deus. É a altura de voltarmos para Cristo. Eu creio que muitas vezes nós temos que nos arrepender, talvez das nossas tradições, talvez da nossa religiosidade, eu falo muito até para aqueles que muitas vezes pensam eh, que são cristãos genuínos e verdadeiros. Muitas vezes nós eh, vivemos eh, tradições que nada têm a ver com a Bíblia. Nós precisamos de nos arrepender dessas tradições e voltar para a pessoa de Jesus Cristo. A mensagem de João Batista era arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho de Jesus Cristo é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus para que nós pudéssemos ter uma relação profunda e séria com Deus. Esta é simplesmente a mensagem do Evangelho, é que o homem tem uma solução para o seu relacionamento com Deus. E quando o João Batista andou neste mundo, ele andava a anunciar o arrependimento e que as pessoas deveriam crer no Evangelho. E eu lanço-lhe o desafio neste momento, assim que me está a ouvir, Arrependa-se, creia neste Evangelho que era anunciado por João Batista, creia neste Evangelho que era anunciado pelo próprio Jesus Cristo. Nós necessitamos de nos arrepender e voltar a esse primeiro amor. O livro do Apocalipse, talvez você já ouviu falar dele, é o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, fala das várias igrejas, e uma destas igrejas era a igreja de Éfeso, uma igreja que se situava na região de Éfeso, ainda hoje existe esta região, mas uma igreja que se localizava naquela região. E Deus, ao falar desta igreja, fala que ela tinha algo que lhe faltava, era uma igreja que até tinha condições, vivia a sua vidinha religiosa, mas faltava-lhe algo. E o livro do Apocalipse, no capítulo 2, verso 4, diz Deus tinha contra esta igreja, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nós, como cristãos, que abandonámos por vezes o nosso primeiro amor, necessitamos voltar a Cristo. Necessitamos de nos arrepender dos nossos pecados, abandonar esse pecado de mornidão, esse pecado de indiferença à Palavra de Deus, esse pecado de indiferença à pessoa de Jesus Cristo, em que a vida e a obra de Jesus praticamente não nos diz nada, a não ser no Natal e na Páscoa, nós necessitamos voltar a Jesus Cristo. E quando nós voltamos a Cristo, então faz algum sentido essa boa nova do Evangelho. E muitas vezes as pessoas vivem amarguradas, tristes, recorrem a tudo para se tentar, enfim, animar um pouco, mas só quando nos voltamos para Cristo, então, de facto, faz alguma diferença na nossa vida isso. Essa paz de Deus que excede o entendimento, ela pode guardar o seu coração nesse momento. Mas é necessário começar com um passo. E esse passo é o arrependimento. Diga a Jesus Cristo, eu me arrependo de todo o meu pecado. Eu aceito esta dádiva que tu me ofereces, que é a vida eterna. Eu a aceito pela fé, por causa da obra que tu fizeste, da tua morte e da tua ressurreição. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por essa nova vida que tu me dás. Esta é a oração e este era o apelo que João Batista fazia a todos aqueles que viviam no seu tempo. E é o mesmo apelo que Deus nos deixa ainda hoje. Continuando a nossa leitura, para terminar, diz o texto, Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele de Jerusalém, de toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus poderá suscitar filhos de Abraão. A mensagem de João Batista era bem dura, mas era muito direta. João Batista era um homem frontal, que não aceitava qualquer tipo de hipocrisia. Por isso ele dizia na cara das pessoas aquilo que tinha que ser dito. Por isso ele era frontal com estes homens que viviam a sua religião, sem que, na realidade a sua vida, refletisse os princípios e aquilo que eles acreditavam. Por isso ele dizia, mostrem esses frutos de arrependimento, mostrem na vossa vida que verdadeiramente querem seguir a Deus. E é este o mesmo apelo que eu deixo para si. Viva a mensagem do Evangelho. Não só tenha um conceito na sua cabeça, não só adquira essa vontade de querer seguir a Cristo, mas viva no dia-a-dia, dia, na prática, aquilo que aprendeu acerca de Jesus Cristo. Nós iremos continuar a olhar para a vida de João Batista no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.